0: Olá galera, começando aqui mais um podcast do Cabeçalho. Eu estou aqui hoje com.
1: A Adriano Brito, sou professor de química, tenho 32 anos e estamos aí porque deve é.
2: Roger é Medeiros, sou doutorando em linguística, tenho 28 anos fazendo minha conta de cabeça agora e vamos conversar <risos> um pouco agora sobre esse filme tão comentado e tão falado.
0: Se vocês estivessem no Poço, o que vocês levariam?
1: Cara, é bem complicada essa pergunta, porque a minha resposta, a princípio, tem muita influência do que foi feito no filme já. Se tu tivesse me perguntado isso antes de assistir o filme e tivesse me explicado o que era o Poço, talvez a minha resposta fosse bem diferente. Eu acho que eu teria
2: ido para o mesmo ali do protagonista, tinha levado algum livro para ler alguma coisa, porque, é, pelo que eu entendi, uma das formas de você entrar era voluntariamente, né, para você tentar encontrar como se fosse uma espécie de retiro espiritual. Né? Acho que se eu, eu me coloco nesse lugar, de que talvez eu procuraria esse poço para uma espécie de retiro, e aí eu levaria algum livro para ler, alguma coisa nesse sentido.
0: É, eu também, eu também, de acordo com se eu conhecesse, assim, até como patro, o protagonista ver o Poço. Eu acho que eu viria da mesma forma. Se eu entrasse lá, como tu disse, Roger, eu também acho que entraria com o livro. Mas conhecendo o filme, eu acho que eu entraria com a faca a espada também depois daquilo.
2: Mas que livro tu ia. Mas que livro tu ia levar? Sabe, um livro que eu tô vendo aqui agora na minha estante que eu levaria, eu acho que eu levaria o dicionário, sabe? Ficar vendo o significado de palavras durante seis meses de confinamento até. Decorar tudo isso.
0: Eu acho que eu levaria o Conde de Monte Cristo. Tão grande. É. Bacana,
1: bacana. Ei, mas vocês são muito. muito diferenciados, macho. Se eu fosse levar, eu ia levar uma revista em quadrinhos, macho, qualquer coisa muito supérflua, bicho. Eu ia enlouquecer muito rápido naquela putaria ali.
0: E o que vocês entenderam do poço?
2: Bicho, assim, é. Quando eu comecei a ver o filme, né? Achei. Achei interessante o mote da história, né? Aquela coisa de um poço que aí fica vários andares, pessoas presas tentando se alimentar naquele regime de alimentação ali, que é bem limitado e que depende do que o outro come. E aí eu comecei a... Achei interessante esse mote. Aí foi quando eu vi o filme a gente percebe que que é um é mais um plot do que necessariamente a narrativa, a narrativa vai acontecer mesmo com o protagonista não é? quando ele se vê naquela situação e a relação que ele desenvolve com os outros, com os outros personagens também e eu comecei a ver ali um filme de, que é, para mim né, como eu interpreto, para mim é uma grande história de privação, né? se a gente percebe a maneira como eu leio o filme é que desde o começo dele até o final nós temos diferente a, a privação vai se repetindo então, no primeiro momento, é a privação da liberdade, que já se encontra preso numa prisão vertical, desculpe, preso numa prisão. Então, tem uma privação moral, né, de, de valores, ou seja, ele, ele no primeiro momento, se recusa a comer, a participar daquilo. E, em outro momento, ele mata uma pessoa. Também é uma privação de alimento, uma privação de higiene e, por fim, uma privação da vida mesmo. né? O filme meio que deixa essa ideia de que ele tá morto, de que ele tá morrendo E que ele vai ficar por ali, naquele no fundo ali do poço E para mim é como eu leio o filme É um grande filme sobre privação
1: Nesse sentido
0: E pra ti
2: Adel?
1: Cara, para mim, assim, como uma pessoa bem leiga No assunto da, do cinema da, das produções cinematográficas Mas para mim, a, a, uma coisa que me chamou muita atenção Foi que são pessoas muito distintas Tanto de gostos, de idades situações sociais que se submetem a uma mesma situação ou uma situação muito parecida por motivos também muito distintos, né? Você tem aquele senhorzinho lá, que eu sou péssimo de nome, eu não lembro o nome, mas você tem aquele senhorzinho que tá lá com o protagonista, que ele jogou uma televisão pela janela e acabou matando uma pessoa. E você tem um protagonista que foi o que quis, que evoluir espiritualmente. E você, assim, o filme, ele não te mostra todas as nuances, né, de todas as duplas que estão ali no poço mas se fosse, eu acho que seriam histórias bem absurdas também, tipo, seriam bem contrastantes uma coisa que eu trago muito para nossa atual sociedade é a questão de você ter uma, uma prova, tipo, entre aspas uma prova, né, porque ela é uma prisão uma prova que você submete os candidatos às mesmas circunstâncias, mudando mensalmente é, a demanda E a, a demanda de alimento né, Para cada um Mas são de certa forma indivíduos diferentes Que estão é, sendo passado são, Estão passando pela mesma avaliação Tanto moral quanto, de, quanto fisiológica Quanto emocional Como foi falado pelo Roger né? Mas é, é, bem, é, bem, é bem complexo Porque você chega no final do filme e você pensa Mas quem diabo é aquela menina que está lá no final Ela existe? Ela é só um objeto fictício? Né? Mas é muito, é muito louco, cara.
0: Eu, quando vi o filme, infelizmente, eu fui assistir, fui assistir o filme já meio influenciado por outras pessoas. É, porque já tinha visto algumas, alguns comentários e tal. Então, infelizmente, assim que, infelizmente, ou felizmente, assim que quando eu comecei a ver o filme, é, nos primeiros minutos, hum. quando o cara lá que tá com o protagonista, o óbvio, e ele fala que as pessoas de cima, não responde as de baixo. Eu entendi logo a metáfora com a questão de é, de comunismo, de capitalismo, é, meio social. Entendeu? Eu, eu acho que Parece eu já sentido. vi o filme muito influenciado pelo que o diretor já tinha dito, que eu tinha visto uma entrevista com ele. Eu queria ter visto como vocês viram, mas infelizmente eu já vi desse jeito. A menina no final, né? Se a gente
2: fica com a dúvida se ela existe ou não existe e uma coisa que eu acho genial mas que outras pessoas não acharam tão legal é porque o filme não se presta muito a se explicar ou a a ser todo fechadinho todo
1: com arestas
2: fechadas porque tem uma hora que aquela aquela mulher que fala aquela mulher que fala do do que que era representante da instituição que fazia a seleção de pessoas dizia que não existiam pessoas menores de idade Justamente. E de repente, você, no final do filme, encontra uma menina menor de idade, então você não sabe que instituição é essa, como ela funciona, quem está dizendo a verdade, quem não está dizendo a verdade. E talvez isso seja uma... E eu entendo isso como uma estratégia do diretor de tentar fazer fugir nossa atenção para a história em si e deixar com que, os, com que esses temas, né? Da, essa briga né, da, da opressão, essa, essa, esse conflito de valores, conflitos morais, e meio que esses temas ficam mais salientes do que a própria história, né? Você fica, parece que a história não é muito importante, é mais importante mesmo são esses conflitos e tensões ao longo do filme,
1: né? O filme ele faz a abordagem, a principal abordagem é da privação de alimento, né? Porque, Isso. e, e tem, entende-se que por conta do desleixo, o alimento não chega de maneira suficiente a todos os andares. Mas se você quisesse pegar qualquer outra privação e colocar como enfoque do filme, também daria. Privação de tempo, privação de, de sono, privação de limpeza, de asepsia, qualquer coisa. Então, é, é uma abordagem que tem vários outros caminhos por trás, né? Outros subtemas por trás.
0: Tem, inclusive, assim que eu vi o filme também, assim que eu terminei de ver o filme, eu associei muito uma mensagem que eu... O cara lá da faca, que fica o protagonista, o óbvio, ele fica chamando o protagonista de Messias, e eu associei muito isso também, eu levei muito para esse lado, de tipo, o percurso de, de Cristo, é, até o final, que ele parece que ele morreu, ressuscitou, quando aquele cara lá, que ajuda ele no decorrer do caminho, fosse um apóstolo, entendeu, A, tentando levar, e o a Pana Cota como se fosse a palavra, entendeu? Eu levei muito para esse lado também, quando...
2: É uma então, verdade é bem interessante. Possível, né? É totalmente possível, né? São, são narrativas que se encontram nas figuras, né? Então se a gente pensar no Cristo com a sua palavra, seus apóstolos e tal, a gente consegue perfeitamente comparar isso, se aproximar com o, o personagem principal do filme, levando a panacota Cota. E levando essa mensagem para todos os andares, né? E tudo, realmente é, é bem
1: pertinente mesmo. Assim. E, além, e além de levar a Panacota, ele morreu por isso, né? Para levar Exato. essa mensagem. Ele, ele não só foi, ele não só se esforçou, ele chegou a entregar a própria vida, porque. Ele viu que a vida dele, de certa forma, não tinha tanta importância quanto a mensagem que ele queria passar para os demais.
2: E aí vem todos os temas, né? Ah, O tema messiânico, né? Ah,
1: O sacrifício, né?
2: Porque quando a menina fala assim, ah, cada um tem que comer, só a quantidade necessária, não pode comer comer demais. É meio que também sacrificar um pouco desse luxo que você tem para deixar para o outro. Aí depois também vem o sacrifício do, do personagem final que fica lá embaixo e deixa só uma pessoa subir, que é a menina.
1: Como, como tu falou, Roger, o filme ele não se limita a fechar todos os pontos, né? Porque, por exemplo, o filme não mostra como eles chegam nos andares, o filme não mostra como eles tipo, dormem, tem um gás, mas não mostra esse gás agindo, não mostra como eles descem e sobem entre os andares. É, é, bem, é bem aberto para justamente a história em si não ser o enfoque. Não? O enfoque ser a discussão sobre os temas que a história traz.
0: Exatamente. Uma, uma discussão que eu tive sobre o filme, se você for levar muita coisa ali ao pé da letra, por exemplo, como funciona a plataforma das comidas, né? Do. Ali, fisicamente, aquilo ali é impossível. A mensagem ali da, do banquete vai além de querer explicar como aquilo é ali funciona, né?
2: É aquela coisa do do, da magia do universo, né? É, você considera que as coisas estão acontecendo. E aí você assume que elas estão acontecendo daquela forma. Você não fica preocupado com a explicação metafísica para uma plataforma descer sem rodando, sem, sem coluna, sem nada, descer por mais de andares. Você simplesmente aceita né, essa, essa fictícia, né? E você. Porque justamente é não é, não é. não é. O universo não é importante desse filme. Mas é o um conflito mesmo, pessoal do protagonista e interpessoal, né? Tipo. Poxa, a gente está presa aqui, estamos sem comida, é, não sei o que vai acontecer no próximo mês, o meu colega pode me matar, é, quem tá aí em cima pode querer ferrar com a minha vida. E aí você fica nessa tensão o tempo inteiro, né?
0: Outra coisa que é bacana é como ele trata, certo, O protagonista trata alguns conflitos na cabeça dele, né? Quando. O parceiro dele, o primeiro parceiro dele ele morre, e depois, quando a outra parceira dele desiste, né? Ela chega não ver vê que não vai ter coragem de matar o amigo, o amigo que ela fez no caso do protagonista, e o cachorro já tinha morrido, e ela simplesmente uhum. desiste, né? Ela se mata. E ele fica levando as causas dos dois com ele no decorrer do filme, né?
1: Uma, uma coisa que eu vi desses dois personagens que tu acabou de citar, Gustavo, tanto do primeiro, do senhorzinho, quanto da moça que fazia a triagem dos participantes do poço, né? É que o o velho, ele foi representado como uma pessoa ociosa em casa, que basicamente passava o dia inteiro assistindo comercial de TV. E isso faz uma alusão muito grande ao que a a, a terceira idade é hoje em dia. A terceira idade, de certa forma, ela fica presa em casa por não ter mais o que fazer, porque... Não tem mais coisa também é muito, é muito abrupto, né? Você me fala, mas... Os programas hoje não são tão inclusivos pra terceira idade. Eles têm os programas deles, mas de certa forma... Tu pega assim... 10 idosos que tu conhece. Quantos sai mais de quatro vezes de casa na semana? Pouca gente, né? É uma é amostragem bem pouca. E a, a recepcionista que faz a triagem... É engraçado porque... A, a motivação de vida dela era o cachorro. Depois que o cachorro morreu ela meio que perdeu o senso de, de, sobre, de existir também, de sobreviver. Então, para ela, meu cachorro morreu, eu tô aqui, não, não, ela não explicou porque ela chegou ali, apesar de ser uma pessoa que trabalhava na organização, ela se propôs a estar ali, por motivos que a gente não sabe, mas ela no momento que o cachorro dela morre, ela, de certa forma, né fica perceptível, pelo menos para mim, que ela entregou a vida dela ao acaso, tipo, ah, vou, meu cachorro morreu, ah, então eu não preciso mais viver também. Perdi aquele encargo. E tem gente que tem uma relação muito intensa com coisas relativamente muito pequenas. Por exemplo, um animal, um animal doméstico, um, um bem, um, sei lá, uma propriedade. E tipo, pra isso a vida delas está associada com esses bens, com esses objetos. E torna muito supérflua, entre aspas, a existência dessas pessoas.
2: E que lá dentro ganha um significado gigantesco, né? Tipo, o cachorro que eu trouxe é é da minha vida. Essa faca aqui representa toda a minha história. né? Que eu tive que matar uma pessoa que me enganou com esse produto e com isso, né? E E aí tem o outro lá que leva uma corda. O que eu achei genial foi o da corda. Porque você fica fica se perguntando se ele levou a corda antes de saber como era o Poço ou depois. Ou se ele pegou lá dentro, né?
1: Sim, justamente. E não sei, não sei se vocês entenderam do, o lance do, do personagem com a corda assim, ser um personagem preto. Porque pra mim passou de uma tentativa de ascensão na sociedade da, das, dos indivíduos pretos. E essa ah, luta entendi. pra subir. Eu entendi essa mesma
0: coisa. Eu isso Entendeu
1: também. também, Gustavo? Eu fiquei assim, poxa, tem uma, tem uma esse cara não tá aqui de propósito.
0: Inclusive, quando ele chegou no andar lá, que eles encontram pessoas conhecidas. Que é justamente um, um dos caras que ajudaram ele a subir a alguns andares, eles falam, né? Porque só, você é só um negro ajudando um branquelo, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Escravo escudando, escutando seu senhor.
1: É, coisa
2: tem, tem isso mesmo, né? Porque parece. É uma, é uma, é uma, história, é uma maneira interessante de o filme tratar diferente. essas pequenas narrativas, né? Da, tem, um, é, tem esse personagem, né? Do negro tentando alcançar uma ascensão e sendo, sendo impedido pelo homem branco. E aí vem também a outra história da, da, da secretária lá que fazia a triagem dos, do, dos participantes do poço, né que é meio como se fosse aquela pessoa que está no sistema, é oprimida pelo sistema e trabalha em favor dele. né Porque ela continua perguntando. olha, não, se vocês fizerem assim, vai dar certo, por favor, não comam demais, como só sou o suficiente. Vocês têm que fazer, eu adoro essa expressão que é a solidariedade espontânea, né? Que ela fala. Não, uhum. isso aqui vai desenvolver a solidariedade espontânea. Se vocês fizerem isso, vai dar certo para todo mundo. E tá ali. E depois ela, ela não aguenta a pressão do sistema, né? Que ela acaba tendo o cachorro dela morto e se mata. não é? E essa é uma narrativa que a gente vê dentro da sociedade, é, sociedade moderna, né? Que a gente não aguenta as pressões, a gente não aguenta as demandas que são colocadas sobre nós e a gente simplesmente... Desiste de tudo e, e tira a vida, como foi com a personagem né?
0: ali no filme. Mostrou ela desistindo da vida, mas em várias situações a gente desiste, a gente desiste do emprego, pede demissão, é, isso. da vontade. É, né? é. é. Você consegue
2: aproximar eu... essas histórias com essa história do filme, né? Isso,
0: exatamente. Outra coisa também, falando sobre isso, sobre a questão dela de querer ajudar os outros, é quando, quando ela tenta ajudar, eles estão no andar bom. Eu acho, eu acho que é o sexto uma coisa assim.
1: É o quarto. O quarto, quarto né? É o quarto andar. O
0: Aí, quarto... Ele, eles tentam ajudar o, o, as outras pessoas, falam com o de baixo, para eles dividirem. Aí, os que estão embaixo deles disseram que estavam 200 e pouco, antes de estar tá ali. E falam que vai comer o que quiser comer mesmo, e foda-se o, o de baixo, né? Tem, eu interpretei muito aquela situação de quando o pobre, ou então uma pessoa de, de classe baixa atinge um patamar melhor e esquece de onde veio, né, e foda-se quem tá tá, tá embaixo.
2: Isso isso casa muito bem com uma ideia que eu tenho lido ultimamente, que é a ideia da tensividade, né, que quando nós temos regimes, regimes opostos, um exemplo bem clássico do filme é a abundância e a escassez. Então o filme tem essa, essa, mod, O plot principal do filme É justamente essa tensão Entre, entre um momento de muita abundância E que é, é tanto que ele fala assim Que quem tá nos primeiros andares do poço Se mata muito rápido, porque a vida perde sentido Não é isso? isso,
1: Exatamente. isso.
2: E quem tá no fundo que, Ou seja, que tá no máximo da escassez Também se mata porque não aguenta então o equilíbrio é, de estar ali entre o trigésimo e o quadragésimo andar parece que é o, é o termo aceitável dessa tensão entre abundância e escassez. não É Que é interessante essa ideia. A gente vê o filme a partir dessa ideia. né? De que o máximo de cada uma dessas coisas é, leva para um destino inevitável. Sempre é a morte, no caso.
1: Uhum. E o, o, o interessante da, da mulher de fazer a triagem é porque desde o momento que ela entra no poço, ela quer educar, tanto Isso. o cara que tá com ela, que é o protagonista, quanto as pessoas que estão nos andares abaixo deles. Aí vem, aí vem na minha cabeça a frase do, do Paulo Freire, né? Que ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o um opressor. E é basicamente o que acontece. O cara tá lá embaixo sofrendo, sofrendo, sofrendo. O que a galera de lá Inclusive de cima faz. Também tá sofrendo, Inclusive né? ela tá sofrendo. Aí quando vai lá pra cima, mano, agora é minha vez de avacalhar com todo mundo. Quem quiser que se lixe aí. Eu já sofri, agora é a vez dos outros sofrerem. É, exatamente.
0: E pegando isso que tu disse, Adriano. Quando eles resolvem fazer aquela missão de descer andar por andar, tal tá? Pra fazer com que a Panacota suba. Sim. É você vê que tem certos estágios que você vai vendo, tem um cara com dinheiro né? o cara levou dinheiro ele oferece, ele chega pensa em oferecer o dinheiro pra, para, para eles né? com força ajuda, eu acho mas a gente desiste aí tem aquela parte dos dois caras tomando um banho na piscina aí ele joga comidas, começa a brigar pela comida que eles jogaram, eles estão andar muito baixo
1: os andares têm abordagens muito distintas de certas gamas da sociedade, né? Você tem desde a galera que tá está é, estritamente ali, como o protagonista, para melhorar, para sei lá, para evoluir com pessoas, com pessoas que de certa forma perderam a graça pela vida ou estão cumprindo alguma pena né? então você tem as abordagens mais diversas ali naqueles andares e uma coisa que eu queria perguntar para vocês é que assim é, a frase do, do, do personagem fala que quem é, está nos andares acima não fala com quem está nos andares abaixo mas depois que a comida passa né? que aquele, aquela placa de pedra passa eles conseguem se ver consegue falar, consegue gritar, consegue tentar interagir, mas os de cima nunca respondem. Eu pergunto para vocês, será que aquela a, a forma como a pedra fica? Porque quando a pedra para no andar, você não tem mais a visão de quem está embaixo de você. Então, quando você se ajoelha para comer, você de certa forma só visualiza o seu objeto de desejo que é a comida, que é se alimentar. E você não visualiza a necessidade dos indivíduos que estão abaixo de você. E meio que essa não visualização gera uma certa ignorância, uma perda da racionalização da coisa. Porque se eu acho que se os personagens conseguissem ver quem estava abaixo da alimentação, talvez eles não agissem de maneira tão animalesca quando a comida chega.
2: Faz todo sentido isso, porque... Quando a gente pensa nessa animalização né, e tal, justamente esse é, é, é o apagamento do humano. Né? Então, quando você não vê o outro, quem está lá embaixo, o sofrimento do outro, aquilo não existe para você durante aquele momento. O que importa é né, de... É, o que interessa é a necessidade de comer, de me alimentar. Eu não sei se a outra pessoa vai ter comida. Eu não tenho comida agora, eu estou morrendo de fome, então eu vou comer. Não é? É, verdade. é isso que a gente pensa nessa animalização justamente faz todo sentido. A partir do momento que a gente não não vê o esse sofrimento do outro, a gente esquece. Tanto é que você me fez até pensar agora. Vamos pensar nos comerciais de de pedido de ajuda para instituições como o Médicos Sem Fronteiras que passam justamente na hora do almoço, né e tal. Porque justamente querem mostrar pra você um sofrimento no momento que você tá se alimentando e você tentar ver, pô, se eu tenho comida pra mim, então, teoricamente, eu teria comida para essas pessoas também. Então, se a gente pensar nisso, é realmente pensado nesse, dessa forma, né? A gente pode pensar dessa
0: forma. Eu não, não tinha pensado muito assim, não. E boa colocação. E outra coisa, quando ele desce e a panacota sobe, você, não sei se vocês se lembram, o filme já abre bem dizer mostrando o dono ou o chefe da cozinha, no seu o dono do poço é, reclamando como se tivesse um cabelo é, na panacota. Sim. O que eu entendi volta que falou no começo a questionando a mensagem é que por mais que ele tenha morrido para a mensagem ser passada a mensagem não foi entendida, né? O cara pensou que não comeram foi porque tinha um cabelo na na panacota, né? Sim. E outra coisa. O que me fez pensar, eu acho, que a mina não existe. Porque, por exemplo, eles, che- eles chegam a dar a panacota pra menina, né? Sim. E sendo que a panacota sobe. Eu acho que ele foi só a alusão da loucura deles mesmo. Eles acreditavam tanto que aquela menina podia realmente existir. E a menina foi só uma representação da panacota. Mas ela não existe. Eu não sei.
2: Se eu... Não sei se eu li dessa forma. Porque os dois teóricos os dois dão a entender que eles enxergam a menina. E até um, pelo que o filme nos permite saber, só o principal sabia que a menina
0: poderia existir. E aí. Não, ele sabe ele tanto que eles. O, o, é, o negão o... lá também sabia. Também sabia. Na verdade, todos eles lá no, no posto sabiam da existência. Da ah, era menina. verdade, é.
2: porque a mulher descia subindo todo subindo. mês, todo mês ela tava subindo, e descendo aquilo ali, verdade. Isso. É. O lance
1: é que a galera não acreditava no discurso da mulher, né? Que ela tinha uma filha, é. justamente porque a mulher da triagem falou que não podia entrar menores.
0: Exatamente. Aí para vocês, a panacota subiu ou foi a menina? A menina existia ou não existia?
1: Cara, para mim assim, é... se existia realmente uma triagem. Eu não, eu não consigo entender, porque assim, todo mundo que vai ali pro poço é por alguma motivação. Ou pessoal, ou de segunda, como eu posso falar, de segunda instância, é né? Tipo uma ordem, tipo assim, uma alternativa que é dada pra pessoa pra cumprir alguma penalidade ali dentro. E, assim, a, a, a questão da menina, o que me deixa mais intrigado dela ter existido ou não, é a questão de assim, a moça da triagem falou que quem vai ali, Passa basicamente pela triagem, né? Então, é difícil entender que uma menina foi sozinha se, entre aspas, inscrever para participar do poço, né? independente da, da, da motivação dela, mas é. uma criança se inscrever para participar daquilo. Tipo assim, me, me deixa um pouco suspeito é, imaginar uma criança com discernimento e com uma, uma noção de, de, de tudo, certo? Uma noção de, hum. de, de coisa para participar daquela situação toda Que é muito desgastante e muito humilhante Aí o que me faz entender é que Das duas, uma Ou a mãe dela Teve ela ali no poço Como, né? Ela ficava louca atrás da criança Porque não dava para ter, ter Três participantes por andar Ou dava? Se eu não tô nada, acho que dava, né? Três não. pessoas, um... não, 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 não. Não dava não, né? Só dava pra ter dava. duas por andar, né?
0: Então,
1: pois é, aí a criança seria basicamente, uma ela tá sozinha no último andar. Então, é, ou a mãe dela, de certa forma, teve ela ali naquele período do, do posto, só que me faz também é, enlouquecer um pouco, porque a criança não era uma recém-nascida, ela já tinha uma certa idade, então imagina-se que a mãe dela passou muitos anos no poço, sobrevivendo não sabe-se como. Para mim, eu fico mais com a alusão de que a, a criança era uma figura representativa e não era real, de certa forma. Porque eu já, eu já li até uma análise sobre essa criança. Porque o pessoal fala assim, que a criança estava no no último andar e a criança não morria porque a esperança é a última que morre e a criança tem essa representatividade da esperança social, a esperança de uma melhor a esperança de uma educação conjunta então eu fico com a teoria de que a criança nunca existiu a criança é só uma representação
2: realmente faz sentido, né? é uma leitura totalmente possível, sendo que a gente está num universo que não tem que não deixa, que as indicações de como ele funciona são totalmente são quase que nulas né, o filme todo brinca com como é que a gente está acompanhando essa história e a gente às vezes não sabe se a gente está vendo quem está dizendo a verdade, quem está dizendo a mentira, o que é visto ser verdadeiro, o que é visto ser falso. Mas eu acho que, eu assim, eu, entendo, eu penso que a criança existia mesmo. Como o Adriano falou no começo do, do, do podcast, é, que o poço era como uma espécie de, de, de provação né, de toda essa ideia de testar os limites da pessoa, e eu não duvido nada que uma dessas. que um desses testes seria justamente colocar uma criança lá no fundo, caso alguém visse essa criança lá, caso alguém achasse que ela, achasse que ela poderia realmente existir ou não, e fosse atrás dessa criança, sabe? É, se a gente for que vamos colocar mais essa interpretação possível, né, para a existência dessa criança. E aí ela ficou lá. Né, sendo, ou sendo cuidada pelo pessoal, pela administração de alguma forma, ou realmente ela é filha, mas eu acredito sim que ela existiu, que ela era real, e que nesse sentido ela foi levada lá para cima como uma espécie de, de tentar mostrar uma falha do sistema para quem está organizando o sistema. Né? Olha, tem uma criança, eles disseram que não tinha criança, eu coloco dessa forma.
0: Assim, é, Para mim ela não existia mesmo. Até porque o que me faz pensar assim É quando eles encontram ela Ela está bem limpinha, ela está bem arrumadinha sabe E pro andar que eles encontram Já é um andar que Muito anos já não tinha mais nem pessoas E a questão de como eu disse Que a panacota sobe Porque a gente vê que O cara lá, ele está reclamando A questão de ter um cabelo na panacota Entendeu? Por isso que eu acho que ela não existe
2: Não pode
1: ter mudança Se quer, é, né, Nela Tchau, uma pergunta teu teu já... Fiz para todo mundo que assistiu o filme de comédia. Vocês acham que tinha comida para todo mundo ou que realmente a comida acabava independente da, da, da organização dos participantes dos primeiros andares?
0: Eu acho que tem comida para todo mundo porque se eu não me engano a, a mulher que faz a triagem além de você escolher é, o que levar o, o caso o livro, né? A, Se eu não me engano, você disse também qual a comida que você mais gosta
1: Sim, eu tô ligado Entendeu?
0: Então vai Como se fosse assim, uma comida Diária pra cada um
2: Se todo mundo escolher um prato Então teoricamente esse prato deveria Estar lá pra cada uma dessas pessoas
0: Exatamente
1: Pois é, eu eu também acho isso teve uma galera, uns amigos que discordaram que não, pô, não tem comida pra todo mundo e vai ter gente que vai ter que passar, por exemplo um dia fazendo jejum pra que no outro dia ela possa comer e eu também achei, de certa forma pertinente essa abordagem, porque normalmente o corpo humano, ele aguenta passar um dia com uma ração bem baixa de, de alimentação mas a questão é essa, né o desejo de comer a necessidade, falam mais alto do que o racional, né
0: Exatamente. mas ele chega ele chegou até a discutir isso, né? Tem é, que as pessoas, quando eles estão em andares mais altos, eles falam: Não, você comeu ontem. Bem, então, isso eu hoje, entendeu? Aí...
2: Exatamente, como se fosse uma é, querendo justamente mostrar essa, essa administração voluntária da comida, né? Ou seja, ser hoje é o ideal da solidariedade. Espontânea. eu adorei essa expressão, eu achei ela tão cínica. <risos> <risos> Ah, e você esteja é, espontaneamente, é como se fosse um reconhecimento de que a gente, não é soli- é, tem um pensador, falso, acho que é o, é o Schopenhauer, que fala disso, né, que ele fala que essa solidariedade é uma coisa que é muito mais vaidosa, muito mais imposta do que espontânea, né? Ele não acredita que as pessoas são naturalmente solidárias e prestativas. Sempre tem, tipo assim, não, eu tenho que ajudar porque isso vai me levar para o céu. Eu tenho que ajudar porque é bonito, eu tenho que ajudar para manter uma aparência.
1: Isso, eu tenho que ajudar porque a situação... Eu tenho que ajudar porque a situação pede que eu haja assim, mas se eu não tivesse essa questão moral, eu, idealmente, não precisaria ajudar ninguém.
2: Exatamente, né? Ele leva essa coisa da da solidariedade espontânea me vem logo esse pensamento
0: aí para encerrar aqui eu vou pedir para vocês indicarem algum filme livro, quadrinho, o que seja começando comigo eu queria indicar a Revolução dos Bichos acho foda que o caralho que eu li
1: cara, tem um, tem um livro que eu tô lendo ele aos poucos, em doses homeopáticas, porque senão eu faleço rapidamente Mas é um livro que o título é Caiu do Céu, o promissor negócio do aquecimento global. Cara, é um livro que fala sobre mudanças climáticas, né? Como um todo, mas que mostra que essas mudanças climáticas elas não são sentidas de maneiras iguais pelas diferentes camadas da sociedade. Então... Um cara que é muito rico, o aquecimento global dele é tipo dois dias a menos esquiando nas montanhas suíças. E um cara que mora na favela é uma situação totalmente mais agravada.
2: Legal, bacana. Quem é o autor?
1: O autor, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. O autor é o Mackenzie Funk.
2: Hum, massa. Eu vou indicar um livro que virou filme, que é um dos meus escritores, que é de um dos caras que eu acho que. Mais, um dos escritores mais é, geniais do, do, século, do século XX, né, que é o José Saramago, que é o ensaio sobre a cegueira. E aí, tanto tem o um filme quanto tem o um livro, os dois são, são apostas interessantes que mostram a perda moral, essa, perda do, esse, essa, essa, essa ideia do agora, né, que é, do, do agora que é importante, que é a história de um país sem nome, simplesmente chamado país, em que as pessoas desse país são todas, é, todas se tornam cegas e aí isso muda completamente a, a dinâmica né? e a dinâmica da, das coisas as relações entre as pessoas a, o pudor muda a moral muda é, a solidariedade, a compaixão e empatia praticamente são inexistentes porque tem essa coisa de eu preciso ver o outro para sentir a dor do outro e ninguém enxerga E uma das mensagens que esse esse livro, o filme, passam é justamente a importância de de enxergar quando você tem olhos para ver. Essa é uma frase Sara Saramago, eu acho, mais ou menos assim, que fala justamente sobre isso, a importância de enxergar.
0: Muito obrigado, certo? Na próxima possa discutir um novo filme, ou um livro ou o que seja. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Valeu, meus amigos. Um abraço. Foi um prazer estar com vocês.
2: Valeu aí também. Obrigado pelo convite. Quem sabe mais vezes a gente aparece por aqui. Obrigado.